0: Buenas Corillo y Curiosidad Científica Una semana más aquí trayendo las maravillas del universo Con ustedes le habla a su host Agustín Valenzuela Y recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast ¿Verdad? En Instagram Para que se enteren de muchas más maravillas Y no solo eso Corillo Les vengo a hablar de PR Sin Filtro ¿Que quién es PR Sin Filtro? PR Sin Filtro es... Una compañía básicamente de mercadeo digital que te puede ayudar con tu negocio, marca personal y podcast sobre todo. Ellos te pueden crear tu intro, tu outro, la imagen de tu podcast verdad o, 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 o tu página web. Cheque hasta PRsinfiltro.com para que veas todo eso y no solo eso. También PR Sin filtro es parte verdad de la red de podcast en la que se encuentra el Pocket. ¿Qué ¿quién es el pocket El Poké es un podcast con Ana Resto. Busquen a Ana Resto en todas las plataformas. Es un podcast de finanzas, ¿verdad? Eh, para que te ayude a ti a bregar con tus finanzas y mejorar. Para que tengas unos ahorritos pistas de vacaciones, mi gente. Eh, incluso en esta época de, de taxes Ana Resto está bregando todos los taxis. Si tú necesitas ayuda con tus taxes o no lo has hecho todavía y estás medio atrás, comunícate con Ana Resto o busca a Ana Resto y el Poké. ¿En dónde? Pues en la red de podcast ¿Y cómo Agustín? Pues en prsinfiltro.com slash podcast, mi gente ¿Y saben qué más se encuentra ahí? Café en Mano Podcast Otro podcast maravilloso Corillo con mi panita Juan Don Juan del Campo en todas las plataformas Escríbelo a Juan, que él es de, parte de la red de podcast, ¿verdad? De, 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 de. ¿Vieron cómo habla? parte de la red de podcast y parte de PR sin filtro que te pueden ayudar con tus cositas y todo lo que tú necesitas para mejorar tu programa y todas esas cosas así maravillosas ya tú sabes, café en mano el poke y curiosidad científica somos parte de esa red de podcast vayan chequénselo y ahora vamos al capítulo como dice Marie Curie en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, y buscar la manera de aprender que más le divierta. <tose> Grant Tyson dice, Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Esto es curiosidad, científica es muy curiosidad. Corillo de curiosidad científica, aquí le habla su Jose Agustín Valenzuela. Espero que todos se encuentren, ¿verdad? Cuidando y, ¿verdad? Y quedándose en sus casitas, quedándose en casa lo más que puedan para no solo tú que me escuchas, pero todo a tu alrededor también continúen en salud, Corillo. Ok, vamos a bregar con eso. Bueno, mi gente, pues vamos a comenzar con las cosas lindas que podemos esperar este mes. Primero, el 8 de abril, o sea, en tres días o dos días, si me escuchan el lunes, eh, podrán ver la luna más luminosa y grande de la, ¿verdad? Eh, eh, habitual, ¿verdad? O más, de, de lo más habitual, porque está en, en, en su punto de órbita más cercana a la Tierra, a unos 357 mil kilómetros. <ríe> ya saben, Corillo, eh, noches románticas es lo que hay. Ok. Okay. también el 22 y 23 de abril estará la lluvia de meteoritos otra noche romántica Tú, ves? que aquí no solo se habla de ciencia este podcast ha enamorado más gente que el eHarmony <risa> bueno corillo, vamos a lo que vinimos ah y by the way, eh, se pueden ver alrededor de 20 meteoros por hora más o menos puede ser 10, 15, 20 eh, más o menos, eso va a ser unas buenas noches de, 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 de meteorito. Pero, anyway, vamos a hablar de la radiación de Hawking. Primero, hay que entender, ¿verdad?, sobre los hoyos negros. Eh, yo tengo un capítulo completo sobre los hoyos negros, pero aquí les daré un crash course, por ponerlo así. Ok, un hoyo negro es una cantidad de masa muy grande que se reduce a un punto en el espacio. ¿Verdad? Una singularidad. Eh, toda esa masa sigue existiendo, pero súper, súper, súper densa. Y ahí es donde la tela del espacio colapsa, ¿verdad? Crea una curva o un agujero donde ni la luz puede escapar. A pesar de que viaja, ¿verdad? A 300.000 kilómetros por segundo. La luz viaja a esa velocidad. O 186.000 millas por segundo. So, todo lo que entra en ese agujero, ¿verdad? En ese hoyo negro, no sale, Corillo, no sale, no va para ningún lado. Aquí tengo que explicar, ya que me han preguntado esto: los hoyos negros no es que chupan o atraen todo, ¿sabes? Tú tienes que estar cerca del mismo para que caiga en el hoyo negro. O sea, no es como que una super fuerza que todo se lo empieza a tragar como salen las películas. Por ejemplo, ¿verdad? Si de repente nuestro sol se convierte en un agujero negro. Nada va a cambiar, porque tendría la misma masa y la órbita y, y, y todo a su alrededor seguirían iguales. Porque estamos orbitando a esa masa que hace ¿verdad? Ese, ese, ese hundidura en el espacio. ¿sabe? eso Si tiene la misma masa, no cambiaría las órbitas de nosotros, eso no pasaría nada. ¿sabe? Todo se queda igual. Por si no lo sabían, hay agujeros negros en todas o casi todas los centros de las galaxias. ¿Verdad? Anyway, el punto es que estos agujeros no se pueden ver, por eso les dicen negro. <ríe> y todo lo que entra, aparentemente desaparece de la existencia. Pero vino este magnífico científico, Stephen Hawking, en el año 1975 y publicó un resultado sorprendentemente que decía que si se tienen en cuenta, Corillo, la teoría cuántica, aparentemente los agujeros negros no son del todo negros, él decía que por el contrario estos agujeros eh, debían brillar un poco con lo que llamó la radiación de Hawking la cual consiste en fotones y neutrinos y en menor ¿verdad? Eh, medida todo tipo de partículas masivas, ¿qué sucede? ya yo he explicado más o menos esto de las partículas masivas las partículas, como se crean, ¿verdad? Cuando salen, eh, hay choques de partículas y hay excitaciones de partículas. Esas partículas cogen mucha energía. Y al soltar esa energía, se crean estos fotones o neutrinos. Los neutrinos no podemos, ¿verdad? Eh, bregar con ellos porque no funcionan con el campo electromagnético, pero los fotones sí. Y es la luz lo que vemos. ¿sabes? Cada vez que hay un, un colapso o... O alguna interacción entre partículas, las partículas cogen energía, ¿verdad? Como que se ponen más pesadas, y, pero la energía, la, las partículas pesadas no duran mucho y tienen que soltar esa energía. Y esa energía la sueltan en manera de fotones y neutrinos. Y los fotones es la luz que podemos ver. So, el descubrimiento de Stephen Hawking y su radiación se inició con una pregunta muy simple, Corillo. Los agujeros negros emiten calor. Tiempo atrás se había determinado que los agujeros negros se ¿verdad? pegaban a la segunda ley de termodinámica. Lo que significa, mi gente, que la entropía ¿verdad? o medida de desorden únicamente podía aumentar con el tiempo. Y eso es lo que ha sucedido con nuestro universo constantemente. ¿Sabe? La entropía desde el momento que empezó la creación del universo no había tanta entropía. Y mientras más se ha, ¿verdad? se ha formado el universo, la entropía ha crecido, que es que las partículas ¿sabes? se unen unas con otras, hay choque, hay creación de partículas y eso crea más calor. Y por consiguiente, pues todo lo que tiene entropía tiene una temperatura. ¡BOOM! Muchachitas. <ríe> en la década del 70 Hawking ayudándose, ¿verdad? Por el medio de la matemática. Se podría decir que le tomó una temperatura a un agujero negro. Pero... ¿Cómo lo logró, muchachito? Eh, pues mezclando una serie de ideas de la teoría de la relatividad de Einstein y de la matemática cuántica que se encarga de descubrir la forma en que funcionan los componentes más pequeños del universo. Las partículas. Aquí, Cory, yo nos vamos un poquito más deep. Pero es súper interesante. Ok... Una de las consecuencias del principio de incertidumbre de Heisenberg son las fluctuaciones cuánticas del vacío. ¿Qué es eso, muchachines? Eh, ¿verdad? Estas consisten, ¿verdad? Las cuales consisten en, en la creación de pares, ¿verdad? Partículas antipartículas. A partir del vacío, estas partículas son virtuales. Para que entiendan partículas virtuales son como partículas normales con todas las características pero no duran nada de tiempo o no se transforman del todo en partículas reales, lo que le llamamos partículas virtuales. Pero en el caso del de agujero negro, la gravedad las transforma en reales, en partículas que se pueden ver. Pues estos pares de partículas se desintegran entre sí, que es lo que expliqué antes, y reintegran integran la energía que tomaron prestada para formarse, lo que les expliqué un poquito antes. Y aquí, mis bellos humanos, está la clave. Existe la probabilidad de que un miembro del par se forme en el interior y otro en el exterior, causando que uno de los componentes del par pudiera escapar del hoyito negro <ríe> o del agujero negro es aquí Corillo cuando la partícula logra escapar la energía viene del agujero negro es aquí donde el agujero negro debería perder energía para ¿verdad? compensar la creación de las dos partículas que, que separó, paró eh, siguen eh, esta teoría mi gente el agujero negro ¿verdad? según esta teoría el agujero negro estaría perdiendo masa todo el tiempo digo no todo el tiempo en verdad, las partículas son tan pequeñas que esa masa, ¿verdad? Esa energía, como dice Einstein, igual e a mc square, ¿verdad? La energía igual a la masa por la velocidad del valor al cuadrado. So, no, la, la, la materia en general, tú no puedes destruir ni crear ninguna, solamente convertirla en una cosa diferente. So, aquí, básicamente, al, al momento que el hoyo negro está perdiendo esa energía, ¿verdad? Y esa partícula escapa, esa energía es. Eh, el equivalente a masa. So, aquí el hoyo negro estuviera perdiendo masa y de esa manera debería ser visible ya que esa radiación tiene una temperatura. <ríe> Qué ingenioso este muchachito. Eh, la fórmula la pueden encontrar en internet, en la red. Bueno, yo le tiro una foto y la subo con la explicación. Pues Corillo, el año pasado, en abril 10 del 2010, los científicos enseñaron ya la primera foto tomada de un agujero negro. <ríe> en específico, la imagen es del supermasivo agujero negro en el centro de la M87, aka Virgo A. Virgo A. <ríe> Una supergigante galaxia elíptica, mi gente. Esto también lo mencioné el año pasado. Que tú dices, Agustín... Yes, Corillo... Cumplimos ya el primer año... Desde que el programa comenzó... Sin fallar... Papá, eso... Es, estoy muy orgulloso de mí... <ríe> sin fallar todas las semanas... Con semanas con más de un capítulo... so hay sobre 60 capítulos... 60 y algo de capítulos... Para que se diviertan... Y aprendan con mis chistes Mongo, <ríe> Súper brutal, Corillo... En verdad... Yo le he pasado súper bien... Eh, yo me alegro super un montón de poder traer esta información. Eh, yo utilizo esto como excusa para seguir siendo, ¿verdad? Aprendiendo más y más, ¿sabes? A mí me encanta aprender, pero como he dicho, no es que yo soy un estudioso y tengo título universitario. Digo, sí me gradué de la universidad, pero eh, no necesariamente en este campo, ¿me entiendes? Y para mí, en verdad, es súper, súper nice aprender estas cosas y realmente me ayuda un montón a la manera que yo veo la vida, la manera en que me sigue transformando, sigue cambiando mi manera de pensar. Eh, creo que me hace un poquito más humilde, ¿sabes? Yo siento que, que saber sobre estas cosas tan, tan, tan pequeñas y también tan, tan, tan masivas, ¿sabes? Hacen ver a uno la vida de una manera diferente, eh, y es como que uno aprecia un poco más, incluso tomas mejores decisiones. Y nada, este creo que es un buen input para la vida de todo el mundo. Y la educación para mí es algo súper importante. Creo que si tuviéramos más educación, eh, podríamos erradicar la gran mayor parte del racismo, de, del inclusivismo, de, 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 de como que sabes cosas que son exclusivas para ciertas personas, cuando deben de ser para todo el mundo. Creo que estuviéramos trabajando todos, simple y sencillamente, para mejorar, ¿verdad? Este, en general, todo el planeta y todos los humanos. O sea, y darnos cuenta de una vez por todas que todos somos lo mismo, somos la misma especie. O sea, y lo lindo es que venimos desde una porquería bacteria y de ahí subimos hasta un gusarapo, básicamente, y mira dónde estamos. ¿sabes? si hablamos de antepasado habría que ir bien hasta antepasado. cuando éramos una bacteria y miren ahora mismo lo frágil que es la vida cuando un virus tan pequeñito ha destrozado el mundo entero, todo el mundo está en pánico ¿sabes? yo so creo que si algo tan pequeño y microscópico miren el daño que le hace a algo tan macro como nosotros ¿sabes? personas que, que, que pensamos que somos intocables So, Debemos de ver la vida un con un poquito más de conocimiento y dejarnos de changuerías también. Y tratar de verdad este. ser la mejor versión de tú, de como persona. Que se chave que si el vecino tiene esto o aquello, ¿no? Corillo. Eso está más que probado. Y todos ustedes mírense. Mírense en todos ustedes en el momento que ustedes desean algo. Con tanto, tanto, tanta ansias que desean algo. Y cuando lo tienen, al momento es maravilloso. Y después. De un tiempo ya no es tan especial Como ustedes pensaban Que eso era lo que iba a hacer la vida feliz Y eso pasa todo el tiempo Todo el tiempo Socorillo, esta información La saqué de InterestingEngineering.com De PeladilloCuántico.com De Eustone96.com De VIX.com VIX.com De jpl.nasa.gov. <ríe> JPL.NASA.gov Jet Proportion Lab De NASA <ríe> Corillo, ahí está Información maravillosa Ah, el librito de hoy se llama Gauntlet Press Start to Play De Holly Jennings Ese librito está súper interesante No tiene nada que ver con ciencia Es De ciencia ficción, sí Pero no de ciencia real Porque ustedes saben que yo soy un fanático De la ciencia ficción Anyway, y ese libro está bien dedicado más a los gamers que otra cosa. So, Corillo, vayan, chequenlo también. Eh, Gauntlets, Press Start to Play, de Holly Jennings. Se me cuidan mi gente. Sigan, ¿verdad? Being safe. Y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad científica